0: En el siglo de la concienciación ecológica, las prioridades del pasado están obsoletas, invertidas incluso. La consigna de hoy es parar la destrucción de la biosfera y preservar una actitud positiva hacia la vida. Las crueldades hacia el recién nacido no tienen ya ningún sentido. Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar. Otros, píldora roja. Tú decides... Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Hola, muy buenas. Estamos en el cuarto capítulo de Matrioscas. Hoy vamos a hablar de una revolución muy especial, una revolución silenciosa.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos. Hola. Ankara también os saluda. Hola, bienvenidos de nuevo a Matrioscas. Hoy hablaremos de la cara revolucionaria de la gastanza, ¿no, Aida? Efectivamente, y tendremos a una invitada muy, muy excepcional, Esther Masó. Excepcional porque no todas las mujeres, madres que lactan son profesoras de universidad, además doctoras en antropología y que han hecho una inestimable labor de investigación. Hemos empezado el programa con las palabras de Michelle Oden, que también nos acompañará a través de sus textos. Este obstetra francés acuñó el término revolución calostral al cambio de paradigma en la atención al parto y al nacimiento, cambio que se extiende a la crianza que provocará, ojalá, la caída del patriarcado.
0: Supone también maravillarse ante el comportamiento del recién nacido, capaz de buscar el pezón y encontrarlo. Cuando la madre y el bebé están bien calentitos uno contra el otro, en la penumbra, en la intimidad más completa, el bebé encuentra el pezón normalmente en una media hora, tres cuartos o una hora después del parto. Uno se pregunta qué es lo que guía al bebé hacia el pezón. Es probable que existan varios factores, tales como la pequeña diferencia de temperatura con la piel de alrededor, del orden de medio grado y sobre todo el olor peculiar. Por esto es importante evitar los olores agresivos en los lugares donde se da a luz. No solamente el bebé sabe encontrar el pezón, sino que la madre, todavía impregnada por las hormonas que le han permitido dar a luz, todavía en un estado de conciencia muy particular que tiende a desconectarla del resto del mundo, sabe sostener su bebé, sabe coordinar instintivamente su comportamiento con el del recién nacido, hasta tal punto que he visto mujeres dando el pecho media hora después del parto cuando no habían tenido la intención de criar. No puedo evitar pensar en tales escenas cuando los intelectuales pretenden que los seres humanos no tienen instinto. Ellos no han visto nunca a una madre y a su recién nacido en una atmósfera de intimidad perfecta, de completa espontaneidad. Lo mismo que la expresión de poner al bebé al pecho, utilizada a veces a propósito de la primera toma, traduce un desconocimiento de la potencialidad instintiva de que dispone el ser humano en tales circunstancias. En mi experiencia del parto a domicilio, Mamar en la hora que siga el parto es la regla casi absoluta, pero nadie pone el bebé al pecho. La madre y el bebé coordinan sus acciones. Basta con no molestarles.
1: En 1956 un grupo de madres creó lo que hoy es una red mundial de promoción de la lactancia materna, la Liga de la Leche. Desde entonces, infinidad de grupos locales se han creado por todo el mundo. Esther Masó es profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Granada y ha realizado un estudio sobre estos grupos de apoyo a madres lactantes en España. Esther Masó, bienvenida. Muchísimas gracias por venir a Matribuscas.
2: A vosotras, muchas gracias. Es todo un honor y un gusto.
1: Bienvenida, Esther.
2: Muchas gracias.
1: Esther,
3: tú estudias la lactancia materna como espacio uh -huh. para el empoderamiento y la transformación social. Uh -huh. ¿Cómo llega una a filosofar sobre la teta?
2: Bueno, la verdad que yo llegué a esto por... Por mi experiencia personal también, en principio. Yo la verdad que antes de, de ser madre y de, y de darme cuenta que, que el, las tetas servían para algo más de lo que las había usado hasta entonces, pues no, tampoco me había planteado ciertas cosas. Pasa con muchas cosas en, en la vida y en la investigación, que es parte de la vida también. Que se llega a través del cuerpo, a los problemas o a las preguntas. Y fue por eso, desde que empecé a dar pecho a mi primer hijo... Y, y sobre todo empecé además a rodearme de mujeres o pff, acercarme a mujeres que estaban en esa, en esa situación y vivían una serie de experiencias, se agrupaban además buscando eso, compartir esa experiencia, hablar de esa experiencia, concretamente por ejemplo el grupo de Granada de, de Apoyo, Mami Lactancia, acudir también a los congresos de los grupos de apoyo a lactancia, la, los congresos de FEDALMA, empecé a encontrar algo inesperado, algo que yo no me había planteado nunca que pudiera estar, empecé a ver… Un, entre otras muchas cosas, una dimensión pública y colectiva de algo que yo hasta entonces pensaba que, qué sé yo, hacía una mujer en su casa y ya está. Y que era, bueno... Simplemente alimentar, ¿no? Una, una forma de alimentación, entre otras posibles. Y bueno, pues me, encontré, me empecé a encontrar muchas cosas en estos grupos, en mi propia experiencia de, de sentimientos, de sensaciones, de nuevas formas de identificarme a mí misma y a, y a las demás. Veía también compañeros y compañeras de estas mujeres eh, acompañándolas de una manera también distinta, una forma distinta de ser, de ser pareja o de, o de ejercer la paternidad también o la maternidad, si era el caso de una pareja femenina y, y vi incluso una dimensión política en esto, en el sentido de transformación social <tose>
3: Esa transformación social, sin embargo, no se estudia mucho ¿no? Desde en el ámbito académico. ¿Por qué? ¿Por qué la lactancia no, no ha sido objeto de estudio de la filosofía?
2: Pues bueno, la verdad que puede decirse que concretamente de la filosofía no ha sido nunca un campo de estudio, de la misma manera que no lo ha sido el parto, por ejemplo, aunque la filosofía durante mucho tiempo se ha preocupado mucho por la idea de las relaciones entre los seres humanos, la identidad, la ética, pero esa cuestión ha sido un tabú. ¿Por qué no se ha hecho? Yo creo que por lo que, por la misma razón por la que no se han abordado muchas otras cuestiones relacionadas. porque era algo de la mujer? considerado algo como mucho estudio de, de la zoología humana si quieres de la biología de, de, la, de algo puramente natural algo que no, no merecía un, un abordaje cultural o que desde luego no suscitaba preguntas filosóficas. ¿no? La, la mujer siempre era relegada a, a la naturaleza, al estado natural frente a lo que se suponía que era el estado cultural que era el hombre con toda la carga ideológica que tiene esa diferenciación tan fuerte entre naturaleza y cultura que creo que la lactancia la cuestiona constantemente y claro, pues era un, una cosa que hacían las mujeres igual que los animales, que bueno, todos los animales paren y amamantan un tiempo y, y ya está, ¿no? Como que ahí no hay nada más que, que ver ni que mm. estudiar.
4: Soy un voz de revolución, con ropas de importación, nada cambiará una canción, esta guerra empieza en tu interior. Oh, 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 oh. hará una canción lo dice el chico grande yo
1: Esther, habla sobre mm. el hecho de que el actar lleva años, décadas, bueno, si no siglos, supeditado al ámbito privado doméstico y al tabú mm. que supone eyectar la leche, es decir, la eyaculación de la leche. Mm. Dado que amamantar es un acto intrínsecamente sexual, se ve limitado mm. y condenado por los tabúes propios de nuestra sociedad patriarcal occidental. Mm. En tu opinión, ¿qué hace falta mm. para romper ese tabú? La verdad
2: que, bueno, pienso que harían falta muchísimas cosas, un conjunto de muchas cosas, ¿no? Pero una parte importante creo que ya es lo que están haciendo, por ejemplo, los grupos de apoyo a lactancia. Creo que una de las cosas es reconocerle esa dimensión pública, política, colectiva, social que tiene y que estos grupos están haciendo tanto los que están constituidos como los más espontáneos, no sé, los grupos de amigas que se reúnen o... Y no solo mujeres, ¿eh? De todo tipo de personas, de todo género, están trabajando por esto. Y y luego también tal vez esa toma de conciencia personal de, de cada persona que está experimentando esto, eh, reconocer esa dimensión, porque muchas mujeres dan el pecho y no todas hablan de lo que significa eso para ellas de la misma manera. Para muchas mujeres no es algo agradable o no es, eh, es algo, no sé, un mal menor incluso, si es que lo hacen. Bueno, esos discursos están ahí, hay que tener mucho cuidado con, con la crítica que se les haga porque, porque bueno, eh, nadie puede decir que, cuál es la forma correcta de sentir algo, pero sí que creo que es muy legítimo eh, reivindicar que si hay un gran número de personas, que, que es lo que parece que está sucediendo, que están viviendo eso de una manera tan tan particular, tan novedosa, como creo que además no ha habido en, creo que esto es bastante inédito en la historia, no ha habido otros momentos donde, donde hubiera un movimiento tan como de, de orgullo incluso, yo a veces se me viene a la cabeza el término orgullo lácteo, como de orgullo de lo que estamos haciendo, eh, porque es mucho más que alimentar, mucho más y tiene, tiene una parte de transformación social, porque cómo criamos a, a nuestras criaturas cambia de la sociedad en
1: una generación. Com -com compañeras, com compañeras, desde el domingo en nuestro país com -com compañeras, com compañeras, vive una situación revolucionaria, compañeras, com compañeras, desde el domingo en nuestro país com -com compañeras, com compañeras, vive una situación
3: son las denominadas la activistas, ¿verdad? Mm. Cuéntanos un poco más. ¿Cómo, cómo, cómo hacen? ¿no? ¿Qué defienden? ¿Qué piensan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo trabajan?
1: ¿Cómo se definiría el movimiento el activismo mm. del que nos hablas? Bueno, pues eh, yo creo que también
2: cuando hablamos de este tema... Eh, es importante volver a matizar el plural, tal vez movimientos lactivistas, las corrientes lactivistas o movimientos lactivistas, con ese plural que digo, ante todo son movimientos muy heterogéneos, muy polimorfos, de mujeres eh, que hacen prácticas muy distintas, todas relacionadas con la lactancia materna. Pero, y con la idea de, que, de esa, que es algo bueno que es algo que sacar a luz que visibilizar que practicar pero en grados y medidas de implicación muy diferentes hay la activistas en el más puro sentido activista Que es por lo que se, se hace ese juego de palabras. ahí, sí. Claro, sí, sí. La activista, pues tal vez las, las más activas en grupos de apoyo a lactancia, constituidos como tal, federados incluso en esa federación que soy Fedalma, ¿no? la Federación de, de Asociaciones de Pro Lactancia Materna. Aunque, como digo, insisten mucho y se cuidan mucho de decir no queremos hacer proselitismo barato o proselitismo que pueda ofender a, a nadie, ¿no? Pero bueno, es legítimo que hagan su movimiento como es legítimo que lo hagan otros tantos movimientos sociales porque creo que es un movimiento social y que también es justo reclamarlo como tal. Ahora... Luego eh, el activismo yo lo he encontrado también definido simplemente como la defensa, yendo mucho más a la criatura y la madre, ¿no? En, en su en cada caso particular, la defensa de que cada criatura y cada madre y su entorno cercano tienen el derecho de, de poder desarrollar ese amamantamiento en toda circunstancia que lo necesiten sin ningún tipo de reprobación social y con todo tipo de apoyo social de incluso desde el estado no pues lo que muchas veces se dice tener permisos mucho más prolongados de parentalidad tanto fin la, la madre por supuesto pero incluso para poder compartirse con el padre o el compañero compañera que, que sea eh, simplemente la idea de el activismo como el derecho eso yo lo, yo lo encontré en alguna web ya no me acuerdo dónde definido así no el derecho de toda madre todo bebé a ser amamantado y amamantar en toda circunstancia y luego ese matiz vista político, casi, ¿no?, de que además es, por eso me, me pareció alucinante desde las primeras veces que veía estos congresos, estas asociaciones, porque era como un ejercicio político, gente que está metida en una asociación, haciendo reuniones, haciendo asambleas, además de una forma muy plural, muy rica, en el más puro estilo de lo que es una asamblea, de que todo el mundo hable, y lo hacían dando el pecho, a la vez que daban el pecho, en ese momento con su criatura, como estamos hoy aquí, y, y eso era fabuloso, porque rompía totalmente esa asociación tradicional de lo público, lo privado, el ejercicio de la política y de la sociedad, y las actividades que cambian la sociedad, y luego las mujeres en su casa criando a los hijos encerraditas y calladas, y sin derecho al voto, ¿no? O sea, es fabuloso lo que sucede en esas reuniones, o en este mismo programa de radio, es un ejemplo... Estupendo de
1: eso, ¿no? Lo dice a cuenta de que tengo a Ankara en mi regazo y en otras muchísimas ocasiones también nos, nos acompaña a Leonor, la hija de Olga. Sí. sí.
3: Hoy no, hoy no está aquí.
2: Sí, sí, además es que de verdad es fabuloso. Es, tenías que decirlo porque es que ojalá pudieran verlo los. Bueno, los algunos,
1: algunos oyentes nuestros lo saben porque de vez en cuando hablan. Sí, sí. Leonor sí. y Ankara dejan su granito de harina.
0: Hoy se dispone de medios sutiles e indirectos para reducir el contacto madre-recién nacido. En primer lugar, dentro del contexto de un hospital moderno, pocas mujeres pueden conseguir el complejo equilibrio hormonal que les permitiría parir por sus propios medios. Necesitan drogas sustitutivas que perturban en cascada la sucesión de los procesos fisiológicos. Luego, desde que el bebé nace, siempre hay algo más urgente que hacer que proteger la intimidad de la pareja madre-bebé. La madre y el niño. Están rodeados frecuentemente por hormiguitas laboriosas. Se inyecta una hormona sintética a la madre para ayudar al desprendimiento de la placenta. No se puede esperar para cortar el cordón. Se aspira al bebé aunque grite enérgicamente. Se ilumina sin vacilar para evaluar el estado del periné. Se evalúa el test de Apgar. Es urgente poner las gotas en los ojos, pesar, buscar malformaciones. Se tiene prisa por ver la placenta. Es urgente limpiar la sala pensando en el parto siguiente. La primera noche se pasan las al nido porque la madre tiene necesidad de descansar. No se duda en dar entonces un poco de agua azucarada y hasta un biberoncito de leche.
1: la OMS recomienda lactancia materna exclusiva seis meses, mm. complementaria hasta los dos años y luego hasta que el bebé y la madre quieran, si mm. no me equivoco, esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, mm -hmm. pero Esther, ¿cómo hacer posible esto en nuestra sociedad capitalista, patriarcal, industrial, al menos en España es así, Sí, sí, sí. donde las bajas por maternidad son solo de cuatro mm. meses? ¿Qué haría mm. falta cambiar, añadir o eliminar directamente? Mm.
2: Bueno, eh, muchas veces, por lo que acabas tú de decir, esa lactancia es impracticable en la realidad muchas veces y yo esto seguro que lo habéis hablado vosotras también con compañeras y a mí me ha pasado y, y hay personas que te dicen directamente, bueno, a mí me gustaría, pero es que no he podido o no puedo por esas circunstancias y bueno, pues como luchas hay muchas, pues yo me dedico a otras y esto pues ya está. Efectivamente, frentes hay muchos abiertos, cada uno hace el esfuerzo y el hincapié en el que puede, si es que pueden alguno.
5: Por acá, por aquí, tomate el maqui. Es la revolución. Por acá, por aquí, por allá, percibí. música de revolución. Por acá, por aquí, por allá, percibí. Camito, ya, 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 ya. Es la revolución.
2: Bueno, yo creo que. ...que será un proceso de muchos cambios. Ya hay países que tienen permisos muy pocos, es cierto... ...pero seguro que lo sabéis, caso de Suecia, de... ...bueno, los países nórdicos, escandinavos sobre todo... ...tienen permisos muy prolongados de, de maternidad... ...donde además es muy frecuente también de, en general, parentales... ...de paternidad, maternidad, es muy frecuente que se alternen... ...el padre y la madre, o bueno, los dos compañeros, ¿vale? Poner el género que queráis. Eh, sobre todo al principio, él lo toma la madre, pero como hay hasta... dos ...y tres años de permiso financiado por el Estado, uh -huh. todo con sus matices... ...igual el segundo o tercer año no, no tienes la paga íntegra del Estado... ...pero sí, sí, parte, pero bueno. sí. Y, y luego sobre todo guarda de empleo y puesto íntegra, eh, cotizas... ...durante esos años estás cotizando, que eso ya se logró en el caso de España... ...si pides una excedencia, eso sí, no, cobras por cuidado parental... ...al menos cotizas, no se cobra nada pero ya se cotiza, que ya es algo... Y, y bueno, entonces en esos países, como digo, es frecuente que incluso el segundo año, igual el padre alterne un tiempo el cuidado, el tercero, en fin, quiero decir, son modelos no ideales tal vez, pero yo creo que ya que están ahí y que ya existen y funcionan medianamente bien, pues podemos podemos intentar ¿no? ir hacia esos modelos.
0: Ven, ven por la calle. El batalle ya empezó, ya comenzó Ven,
5: ven por la calle El batalle ya empezó, ya comenzó Ven, ven, ven por la calle Ya empezó, ya comenzó El batalle Cuando gritamos que decapitan Que dinamita matan al capitán
2: todo porque muchas veces se, se piensa una de las grandes críticas de ese feminismo ilustrado, del que yo hablo a veces, por ejemplo el de Elisabeth eh, Badinter, bueno, Badinter, Badinter, si lo queréis en francés, una súper famosa filósofa feminista francesa, que hace relativamente poco tiempo publicó La mujer y la madre, aunque ya tenía cosas publicadas, eh, un libro donde, donde hace una crítica fortísima a estos movimientos de, de volver a revalorizar la crianza o, o valorizarla de una manera que nunca se ha valorizado y el tema de lactancia entonces hace una crítica muy potente diciendo que es una estrategia del capitalismo además, no te lo pierdas para que la mujer regrese al hogar vale y no haga competencia, como estamos en crisis y hay pocos trabajos, no haga competencia al varón en y para coger trabajos. Entonces eh, tenemos el ejemplo clarísimo de Suecia donde tienen el permiso de paternidad-maternidad más largo de Europa y el número mayor de Europa ante mujeres en puestos de representación. En España al revés uno de los permisos más cortos y un número de mujeres más bajo en, de, en puestos de representación. O sea que incluso yendo a la estadística parece que la cosa hace aguas. ¿no? Ver, la evidencia sí. habla por sí misma. Sí, habría muchas cosas que decir más al respecto, claro, pero yendo a datos así brutos parece que no, no que no cuadra con lo mucho. que está filosofada. sí 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 pero es, es muy primero. es famosísima y tiene mucha escuela ¿eh? y de hecho la mayor parte de antropólogas y filósofas feministas Francesa. en España hoy en día ah. no y españolas por eso llevo tan cuida con los términos y siempre sí. lo matizo todo mucho la sí. mayoría son fuertes críticas a estos movimientos es, es muy raro encontrar una, un pensamiento eh, más abierto hasta estos movimientos.
1: Entonces está muy bien que hayas venido a Matriuska. Si bueno,
2: la verdad que en ese sentido me siento muy sola en la academia porque siempre siempre, la verdad que es, todo esto es mirado con mucha sospecha y entre compañeras que por otro lado son muy intelectualmente igual muy, muy buenas, muy finas y todo lo que quieras, pero cuando sale este, este tema te sorprendes de escuchar todavía comentarios del tipo, a mí eso no me gusta porque es que yo sentirme como una vaca no tal o no, bueno que es muy personal, ¿no? esto que no quiero amamantar que no amamante pero lo de la vaca nos toca la fibra
6: esta
3: ¿Qué dirías a esas feministas patriarcales, por llamarlas de algún modo, sí. que afirman que la lactancia materna es un sacrificio que esclaviza, que limita, sí. que, que confina a las madres al hogar? ¿no? Mm. Incluso que dicen que, que el parto natural es un retroceso conservador ¿no? frente sí. al uso de la, de la epidural o de la cesárea programada. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que, mira, lo primero que les diría es que conocieran de cerca estas cuestiones antes de hablar. Porque creo que es el primer eh, gran, la primera gran muestra patriarcal, además profundamente patriarcal, de que sobre esto hay una mirada muy androcéntrica, patriarcal, incluso desde el supuesto feminismo, es que se habla sin conocer, ¿vale? O sea, es una forma de minusvalorar algo. Hacer una sentencia sobre algo, no opinar ni siquiera sin conocerlo realmente es que lo estás, eh, lo estás reduciendo, lo estás minusvalorando, tú misma le estás quitando importancia. Todas las críticas que yo leo en textos sobre estas cuestiones son eh, muy desinformadas. No conocen realmente lo que pasa dentro de los movimientos lactivistas. La en los movimientos lactivistas la son muy heterogéneos y tienen eh, están constantemente autorrevisándose, eh, autoanalizando lo que hacen, cómo lo hacen, intentando hacerlo bien, intentando huir de ese proselitismo del que les critican estos sectores feministas. Entonces, para empezar, que, que primero eh, reconocedlo como un tema de estudio que, en el que hay que especializarse, entre comillas, digamos, no, yo no me considero ni mucho menos especialista, pero, y después valoráis, porque las afirmaciones son alucinantes, muestran un gran desconocimiento.
0: La revolución calostral es la fusión de la imagen de la madre y la imagen de la madre tierra. Se trata de una revolución en la medida que implica un retorno a nuestra condición de mamíferos y un nuevo punto de partida. Los bebés de la era calostral serán diferentes de los que nos hablan actualmente los expertos. La mayoría de los expertos en pediatría olvidan señalar que no conocen nada más que una especie de bebés, los nacidos en un hospital, durmiendo sin sus madres y destetados antes de la edad de un año. Yo me siento más y más familiarizado con una nueva especie de bebés
6: humanos.
0: El fenómeno primario, el fenómeno original que ha llevado a la devaluación del calostro y a la multiplicación de rituales y prácticas agresivas, es la negación de la necesidad de intimidad. Es la negación de nuestra condición de mamíferos. El punto de partida de la revolución calostral se sitúa en ese nivel. Se trata realmente de contracultura.
3: Volviendo a, a, a la búsqueda de ese reconocimiento de la lactancia materna en, en esta sociedad postindustrial, mm. nos dices en tus textos que eh, dar la teta es gratis y por lo tanto mm. es un pecado capitalista. ¿no? ¿La lactancia materna es un trabajo que genera riquezas? Pues sí, aunque suene igual un
2: poco raro oírlo así porque es un lenguaje un poco capitalista, un poco materialista en el sí. peor de los sentidos, creo que también es importante reivindicar esa parte entre tantas otras, entre la dimensión más íntima, más sexual, también la lactancia como generadora de riqueza pero incluso riqueza monetaria que por eso creo que la han fomentado tanto en países como Suecia, porque eh, está ya comprobado y hay estudios serios al respecto que eh, las personas amamantadas y lo que implica, que en general suele implicar criadas con cierto apego, con cierto grado de respeto, se puede criar así también sin amamantar, pero muchas veces son factores unidos, eh, tienen, eh, hacen mucho menos gasto público, tanto por enfermedades físicas, por así decir, como por enfermedades mentales. ¿vale? ¿Por qué se ha invertido tanto tanto en países como Suecia, en permisos prolongados, en favorecer la lactancia, porque se ha visto que la salud pública gana mucho con eso. Hay mucha se va mucho menos a urgencias, se gastan muchos menos recursos públicos en tratar de poner remedio a enfermedades físicas y psíquicas porque la gente es más saludable.
3: Y también riquezas de otro tipo, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Solo que tal vez las riquezas de otro tipo tal vez nos parecen más evidentes a quienes nos movemos en todo esto. Hoy se habla mucho de recursos humanos, de los valores como riqueza de, de la, no sé, el potencial humano, es algo muy, se hacen un montón de másteres de todo esto, bueno pues hay ahí un gran generador de, de potencial humano en ese sentido está muy ligado a eso a crianza respetuosa, a consideración de, de los seres más pequeños de nuestra sociedad como agentes morales que tienen derecho a recibir un trato con todo el respeto hasta ahora eh, ya se oye mucho más hablar de los derechos de la infancia y tal vez esto hoy no suene, no suene Tan raro, incluso tal vez suena ya como que estás diciendo algo obvio, pero los grandes olvidados de la historia ha sido siempre la infancia, ha sido el, el patriarcado, no solo era el dominio del hombre sobre la mujer, sino del hombre sobre eh, la mujer y sobre hombres más jóvenes y especialmente niños y niñas, ¿no? Y eran los. Bueno. Aún lo sabemos, en, en Suecia o en Austria tú no puedes ver a alguien pegando a nadie por la calle porque, a un padre o una madre pegando a un niño porque realmente se llama la policía uh -huh. aquí es habitual, sí. yo he visto mucha gente este verano una amiga mía austriaca que estábamos con los niños en el supermercado y vio que una madre le pegaba al niño y flipaba, decía, bueno me asombra y lo que más le asombraba es que el niño no lloraba ni, ni se mostró sorprendido, con lo cual él dijo es que lo más fuerte es que se ve que está acostumbrado porque no ha reaccionado. Le ha pegado un guantazo por, por nada, por una tontería de que cogió un chicle o no sé qué y el niño no ha reaccionado. Fuerte porque le ha pegado en público, nadie ha reaccionado y fuerte porque el niño no se queja, con lo cual está acostumbrado.
3: Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo.
7: Entonces, ¿por qué le sigues el juego al patear caro?
4: Estoy más que harto y no
3: quiero seguir soportándolo.
7: Quédeme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo
6: necesito. The
7: Radio Maina 107.1 Los no hey. martes de 1 a 2 de la tarde Los sábados de 8 a 9 de la tarde ¡Wow!
1: En esta sociedad suele pasar, ¿verdad, sí. Esther? Los niños, poco se les escucha
2: Sí, no es. Además, hay con es un discurso muy ambiguo porque se oye mucho a pie de calle y todavía es algo muy, muy frecuente eso de, pero que al contrario, ¿no? Como que los niños hoy son unos consentidos, se les da de todo. Bueno, yo creo que hay una gran confusión. Este es otro gran tema y lo, lo hablo simplemente por compartirlo en este momento, ¿no? Que... En realidad, muchas veces sí se les dan muchos objetos materiales, pero atención de calidad, respeto de calidad, tiempo, eso creo que no se les da tanto. Y, y bueno, desde luego, yo siempre esto de los niños lo comparo con el despotismo ilustrado, con lo de todo para
1: el pueblo. Tú también, bien. Yo también. Sí. Esta, 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 ha sido Aida que se ha emocionado muchísimo sí. porque yo también lo digo, esto es el despotismo ilustrado. Todo sí. para ellos, pero sin tenerle sí. en cuenta a ellos. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, es, en fin... Es algo tremendo en realidad porque bueno, llega, llega todavía a esos niveles ¿no? que decíamos incluso de, de violencia física, no física solo, pero, pero hasta ese punto hoy en día nadie concebiría ver a un hombre golpeando a una mujer en la calle sin llamar a un policía o decir algo o qué sé yo. En cambio, lo de los niños, que, que los niños y niñas, por supuesto, ni tienen móvil para llamar ellos a la policía, ni tienen tantos recursos emocionales como presuntamente pueda tener esa mujer adulta, eh, bueno, son los más desvalidos. donde lo leí, pero me pareció alucinante que los niños eran como, y las niñas, como los inmigrantes en, en, en esta sociedad, o sea, como haciendo una comparación como lo que son los inmigrantes en el sentido de que no tienen, eh, no son ciudadanos, no tienen el estatuto de ciudadanía en las sociedades contemporáneas, pues esos son todavía los niños y niñas en, en las sociedades humanas, ¿no? Inmigrantes sin estatuto de ciudadanía. <risa>
3: estas madres lactantes ¿Son disidentes?
2: Para mí lo son. Son disidentes de, de las grandes tendencias de las sociedades contemporáneas de hoy, las sociedades hiperindustrializadas, hiperconsumistas. Son disidentes porque disienten de muchas cosas. Disienten de la hiperproductividad, de la idea de, bueno, no yo del pecho para ser productiva cuanto antes posible a tiempo completo en mi trabajo. Disidentes también de una forma de crianza menos apegada. Insisto que pienso que puede haber una crianza sin apego, con apego perdón, eh, y, si, y con viverón, o sea, sin... sin lactancia. De hecho, esos compañeros que acompañan muchas veces no dan el pecho y creo que hacen una crianza con apego. Ahora, según sea el esquema de valores de cada uno y los valores que reconoce como más importantes, pues pueden no ser disidentes. De hecho, volviendo a esta crítica tan fuerte que se hace a estos movimientos desde ciertos enfoques feministas, por mi, en mi opinión, por desgracia, feministas, porque pienso que, que no... Fin, feminismos también hay muchos. Que es son un feminismo despistado. Yo claro. a veces
1: digo que hay feminismos
2: despistados. Sí, eh, pues sí es una forma amable de decirlo, para mí sí, ¿no? Porque es un poco como seguir rechazando una... en fin, pero la crítica que, que se hace muchas veces es que son todo lo contrario a ser disidentes o sea que están volviendo a hacer lo mismo que hacían las mujeres de siempre, conformándose en el peor sentido de conformarse y en el peor sentido de lo de siempre
5: No pasa nada, nos toca luchar bailando todos juntos a ritmo de a es que es que es que es que tus amigos y ponte a cantar gritando todos juntos por la libertad Parece que es difícil, pero no vamos a ver planeta morir.
1: Y en contrapartida, el activismo vendría a defender lo que hablábamos: mmm, sí. eh, protección de la biosfera y construir una cultura sí. de paz. Exactamente cómo construiría esa cultura de paz en el activismo.
3: Y, y además, el movimiento del de, decrecimiento también, que viene asociado, sí. ¿no? Sí,
2: bueno, es que son todo ideas súper relacionadas y que, que de verdad, que yo previamente no, no las tenía, pero la, me las he ido encontrando en estos grupos, en estas reuniones. Bueno, cuando tú mmm, acudes a reuniones grupos de madres, círculos maternales o grupos de apoyo a lactancia, te encuentras con mujeres que, que están, la mayor parte mujeres, luego pues a veces también hombres, pero la mayor parte mujeres, que en ese momento están lactando y comparten un, una serie de experiencias que están viviendo en ese momento que suelen implicar por necesidad no tener prisa, eh, muchas veces son mujeres que por la propia situación de la lactancia pues duermen a cachos, como decía una amiga mía, o duermen poco, o duermen, eso implica un ritmo de vida diferente, implica un ritmo también de constante ajuste a la criatura que están acompañando, con la que acompañan, ¿de acuerdo? Donde las necesidades de esa criatura también se, se intentan tener en cuenta en pie de igualdad, no como muchas veces se critica, eh, desde las, las voces críticas de, es que es como bueno, ¿cómo considerar supeditarlo todo a la criatura? Bueno, no es supeditarlo todo, aunque sí se considera que al ser en ese momento el más desvalido, la más desvalida, necesita una atención extra.
5: Sin la libertad no somos nada, no somos nada sin libertad, porque te hayas encarcelada si tú eres la más amada.
2: son grupos donde donde hay un intento de diálogo un intento de acercamiento y luego súper importante un intento de mmm, altruismo recíproco que también se dice en algunas ocasiones de apoyo mutuo de ayuda mutua vale que es un término muy clásico del anarquismo clásico de Kropotkin la ayuda mutua no creo que tiene un libro que se llama así El apoyo de, mutuo. Sí, el apoyo mutuo, vale, de compartir experiencias, de apoyarse incluso en el cuidado más, más práctico y de, bueno, tienes que ir a algún sitio, me quedo con el bebé, incluso experiencias súper interesantes de lactancia, de tienes que ir a algún sitio que no puedes eludir y yo lacto a tu bebé en este momento, o intercambios de este tipo, lactancias, bueno, de esto siempre hay experiencias alucinantes. ¿no? Entonces es apoyo mutuo en muchos sentidos, tanto en la vida cotidiana como en lo psicológico, como en el intercambio de conocimientos y saber, muchas veces, es que estoy teniendo problemas con mi lactantes, bueno no sé cómo hacer esto, parece que no se engancha o se intercambian saberes tradicionales, incluso que se vuelven a sacar a la luz. En una, una amiga me comentaba que una tía abuela suya, super mayor, tenía un, un remedio tradicional que era hojas de col o no sé qué, ¿no? Sí. ¿Lo habéis oído sí. eh, para las mastitis o no sé qué. Y otra, la de las hojas de col sí era más común, pero una me llamó mucho la atención. Que creo que era una tía abuela, que ante los casos de obstrucción mamaria no sé qué, lo que hacía directamente en su pueblo ella era desobstruirlo con su boca. O sea, ella mamaba de las mujeres para desobstruir los conductos. Claro, esos son saberes, cultura tradicional de, de la más genuina que se ha, ha habido unas décadas de absoluta pérdida y absoluto menosprecio de eso, absoluto incluso de, por favor, eso es un primitivismo, qué sé yo, salvaje, ¿no? Y, y ahora hay una revalorización de, no, esto es incluso un término que se usa mucho, está súper de moda en ciencias sociales, el de epistemologías silenciadas, es una forma de conocimiento que ha sido silenciado y que ahora queremos sacar a la luz y que es útil, que es interesante, y en esos grupos de apoyo se intercambian esos conocimientos. Entonces... Son, bueno, son altruistas, completamente gratuitos. Por eso yo veo ahí cultura de paz, veo de crecimiento, por supuesto, porque es de crecer, desacelerar el modo de vida, eh, desacelerar los objetivos consumistas, capitalistas. Muchas veces, parejas, por ejemplo, que optan por una estrategia familiar donde una parte de la pareja o los dos pueda dedicarse más de lleno solo a, a la crianza durante unos años implica, por ejemplo, o directamente dejar eh, el trabajo asalariado o tomar una excedencia, tomar una reducción de jornada. Eso significa que baja tu poder adquisitivo, por uh -huh. ejemplo, entre otras cuestiones. Eh, pero se gana en otras cosas, no esas otras cosas que apunta el movimiento decrecentista. Sí. Y
1: todo ello ligado
2: a... Eh, la lactancia y todo lo que implica alrededor.
1: De hecho, escuchándote hablar de estos grupos de, de, de apoyo, recuerdo las tábulas que existieron hace miles de años. <risa>
3: Y a lo que hablábamos antes del apego, ¿por qué crees tú que hay tanto afán por separar a la madre del hijo? Hmm. Yo hace poco supe que los judíos no mezclaban la leche con la carne por eso mismo, ¿no? Porque la leche sí. representa a la madre, la carne al hijo y las dos cosas nunca pueden estar juntas, ¿no? Hmm. Sí, sí.
2: Bueno, yo por un lado, así lo primero que se me ha venido a la cabeza es, yo creo que es por, simplemente por el afán de producción capitalista, de que la madre, como elemento de la, como persona perteneciente a ese sistema de producción, esté cuanto antes de nuevo disponible como individuo aislado, sin nadie que dependa de ella disponible para, para poder volver a meterse en el engranaje, la cadena, tal. Esa sería una explicación igual más concreta del mundo que vivimos. Pero eh, intentando recordar algunas explicaciones que he leído en algún lado sobre eh, yendo a lo profundo de esa separación, eso pasa ahora en el sistema capitalista, pero tú muy bien has citado un ejemplo de, de ese, ese tabú del, del contacto muy anterior al sistema capitalista, pues no sé si conocéis la explicación de dentro o de otros de su corriente, la idea de que hasta hace relativamente muy poco tiempo, hasta casi el presente, por así decir, a las sociedades les ha convenido maximizar el potencial de agresividad del ser humano, porque era evolutivamente o bueno culturalmente necesario que los, sobre todo los hombres... un cierto potencial de agresividad o de violencia para que les hicieran aptos y útiles para enfrentarse de forma violenta a los otros ¿vale? la otra tribu, el otro país llamadle como queráis y de hecho la cultura y no solo la cultura occidental casi todas las culturas y si vamos a otras igual, en general lo que se han salzado siempre ha sido eso Despierta. La, ...la violencia, la agresividad, las grandes gestas que son... ...cuando estudiamos historia, que estudiamos las guerras... ...básicamente, y los grandes sí. héroes eran los los grandes... No se
1: estudia normalmente cómo Juana la loca amamantaba a sus hijos...
2: No, claro, entonces eh, lo, lo interesante que hizo Odentes... ...es que eso ya ha cambiado, hoy estamos eh, en, una, en un momento distinto... ...y lo interesante sería pre, eh, potenciar todo lo contrario... ...en vez de el, ese potencial de agresividad... Intentar, eh, ...intentar fomentar la parte que hay en nosotros y nosotras... De, ...con capacidad de cultura de paz.
0: Muy raras han sido las civilizaciones... ...que han podido sobrevivir... ...sin adoptar las estrategias habituales. Son las aisladas en territorios poco accesibles... o poco codiciados y que han sabido integrarse perfectamente en el ecosistema. El punto en común entre todas esas culturas es un sentido profundamente arraigado de la ecología, una especie de distinto ecológico. El otro punto en común es que el principio de la relación madre-bebé no es perturbada, y el consumo del calostro parece hacerse sin restricciones. El estudio comparativo de las culturas nos lleva a establecer un paralelismo entre la relación madre-recién nacido y la relación Madre Tierra
1: Hay muchos autores, Michel O'Dent, Humberto Maturana, Casilla Rodríguez, que están también viendo la contrapartida de ello. ¿no? Está la historia de la universalidad de la guerra, pero quizás mm. porque eran sociedades patriarcales, sí. quizás porque había una crianza diferente. Sí. Eh, Wilhelm Reich, que hablábamos uh -huh. en nuestro primer capítulo sí, de sí, Matriuskas, sí. por ejemplo, también habla muchísimo acerca de esto. Y oyéndote, Esther parece que se está generando otra forma de vivir, todo esto del activismo, crianza con apego, amamantar mm. hasta que el bebé quiera, que se, mm. que se está construyendo otra cultura en torno al hecho de amamantar, que es una palabra que aquí en Matriusca nos gusta mucho. Amamantar, sí. algún día haremos el programa de revisión del vocabulario. Sí, sí, sí. Porque amamantar <risa> es algo más ¿no? que, sí. que nutricionar. Amamantar sí. es todo lo que tiene que ver con, con la madre. ¿no? Y esta revolución calostral de la que habla Michel Oden también sí, sí. podría estar construyendo una nueva cultura, pero sí. ¿cuáles son los elementos de esta nueva cultura, en tu opinión? ¿Cuáles serían sí. las piezas de este nuevo tejido social?
2: Bueno, yo no, no tengo así la respuesta completa a esa pregunta, pero, pero bueno, yo creo que, que sería eh, precisamente a lo mejor lo interesante sería unir distintas estrategias, o sea, el activismo y todo esto de la crianza de otra manera es algo, una de las piezas clave, ¿no?, puntal, pero se relaciona muchísimo de hecho con, con otras eh, corrientes o tendencias o inquietudes actuales, si queréis, que van todas en la misma dirección, como el decrecentismo que hablamos, el, bueno desde el 15M, todos los movimientos surgidos a raíz de 15M, el hacer política de otra manera, política en el sentido de transformar la sociedad. Política es, a mí me gusta también, siempre ir al fondo de, de los términos, el, política es lo, lo que se hace en la, en la polis, en, en, en la plaza pública, en la calle, ¿no? en realidad, entonces, no tiene solo, ni mucho menos, ese único sentido de, de política de partidos, no sé, de lo que hacen los políticos en el telediario, ¿no? para entendernos. Sí. Entonces, yo creo que sería la suma de muchos movimientos, de muchas tendencias, el activismo y toda la crianza, de otra manera, una de ellas. ahora justo estuve en una charla de Taibo ahí en la Universidad de Carlos Taibo y le preguntaban algo así como que él, que él ha evolucionado cada vez más, hacia una postura cada vez más libertaria y, y le preguntaban pues como, cuál era su fórmula contra el capitalismo, contra las grandes tendencias. Y él ponía la metáfora de, de Gulliver, la, la historia de lo, los viajes de Gulliver, cuando va al país de los pequeñitos, de los uh -huh. liliputienses son, no sí. que se queda dormido y entonces le atan con muchas cuerdas chiquititas que son como hilitos, pero como son tantos, lo atan por todas partes, aunque son como hilitos, no se puede mover. Entonces dice que esa es la idea, que hay que hacer muchas pequeñitas cosas, porque una pedazo de gran solución no hay y son miles de pequeñas disidencias, pequeñas o grandes, miles de pequeñas intervenciones y desde luego dar el pecho es una sin duda, súper importante eh, para que al final entre todos esos hilitos consigan inmovilizar al, al gigante, ¿no? pero me parecía una imagen súper potente, se me quedó grabada porque es buenísima. Sí, sí además
1: sí. casa fenomenal con la urdimbre de la que habla Casilda Rodríguez. Sí, 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 sí. Yo siempre me imaginé la urdimbre mm. así.
0: Desde Oriente hasta Occidente Se levanta la gente
4: Revolución
2: hay muchos abiertos y cada uno pues... Pero bueno, es curioso que en estos movimientos te encuentras mucha gente, muchas veces es la intersección de mucha gente con otras inquietudes. Parejas de lesbianas, parejas de... Y ya no solo parejas de lesbianas, que parece obvio que es otra forma de vivir el género, pero también eh, está súper ligado a otro gran campo de estudio, que además está ahora muy de moda en antropología, por cierto, que es el de las nuevas masculinidades. Por necesidad, los compañeros hombres que acompañan esta experiencia eh, suelen generar eh, o estar en esta línea de nuevas masculinidades, no siempre, pero bueno. Eh, difícil que un macho ibérico, entre comillas, acompañe esto, ¿vale? Luego hay mujeres lactivistas o lactantes que lo tienen por su cuenta y sin compañero, o el compañero va a otro camino y no, no acompaña. Pero si acompaña, eh, bueno, lo normal es que esté por esa vía, por todo lo que implica de, de, en cuanto a sexualidad, en cuanto a miles de cosas.
4: La es el momento de pasar a la acción.
3: ¿Qué papel desempeñan los hombres en la lactancia materna?
2: Bueno, pues mi compañero, por ejemplo, él siempre dice con, con mucho orgullo que él también amamanta. Dice: Yo estoy harto de reivindicarlo ya, yo también amamanto. Lo dice en el sentido de que él ha contribuido de forma clave, directa, imprescindible, a, a todas las condiciones de posibilidad necesarias para que yo haya amamantado. Desde acercarme a la niña al trabajo para que le diera venirse a los congresos conmigo. Todo, ¿vale? Todo, o sea, qué sé yo, levantarse por la noche, incluso aunque fuera yo la que diera el pecho, pero si sí había que hacer otra cosa, qué sé yo, moverla o pasearla o lo que fuera, ¿vale? O sea, digamos que eh, no se puede, siempre en, desde una perspectiva de género feminista, siempre que estudiamos todo lo de la visión del trabajo, se hace mucho hincapié en que no ha sido nada justo considerar que el trabajo doméstico no era trabajo aunque no fuera monetarizado porque mientras el hombre hacía el trabajo monetarizado fuera alguien tenía que estar haciendo todo lo demás vale y si no el hombre no hubiera podido hacerlo de fuera sí. es un poco esa idea eh, yo no hubiera podido dar el pecho si no hubiera tenido a alguien a mi lado llámale compañero, llámale compañera, amiga, dos vecinas, lo que queráis en entorno lactante no necesariamente ni mucho menos es un marido vale yo creo que el papel de los hombres ya digo, los hombres o, qué sé yo, acompañantes del tipo que sea, es crucial. Y eso, a mí, por ejemplo, es no sé si salís un poco el tema, pero ¿os habéis fijado en los centros de salud, en los carteles que hay de apoyo a la lactancia?, yo nunca veo a los hombres en ese a lo en, siempre son de la ma, una mamá y un niño entonces eh, yo creo que igual estaría bien que sacaran al lado dos o tres viñetas pequeñitas del el hombre lavando los platos
1: haciendo la compra claro
2: ocupándose de los hermanos mayores digo hombre porque a ver es lo mayoritario estadísticamente igual es con lo que más identificaría la mayor parte de gente que va a ese centro de salud en ningún momento estoy dando por hecho que tenga que haber un marido ni
1: vale. claro, claro. pero como tú bien decías puede ser otros individuos sociales, Sí, sí la, la sí, pareja sí. que fuese femenina, mujer-mujer, sí. mujer, o, o la madre sí, o, o la abuela, claro Claro,
3: eh,
2: hermanas, hermanos qué sé yo, eh, si hubiera porque sí. no hay mucha cultura de esto todavía claro pero que si la tabula más... se ha perdido
1: como hablamos antes no se ha perdido y sí, claro. hay que ir recuperándola poco a poco pero yo creo que es muy
2: importante eso, que los hombres que están en entornos lactantes, y por si queréis o de amamantamiento, no sé que, que reivindiquen ese papel ¿no? y digan, es que yo ¿qué? yo también amamanto con todo lo que implica, a mí. bueno, concretamente mi pareja también se ha pedido excedencias, reducciones y, y bueno, era y nadie lo entendía. ¿eh? Sus, sus amigos de toda la vida, de su generación, era como, pero ¿qué haces? O sea, tienes una edad, 40 años, en la que el hombre tiene que estar en la cima de su carrera profesional y preocuparse de lo que se preocupa a un hombre serio. No, ¿Cómo? ¿Una ascendencia para acercar a la niña a tu... En fin, ¿O sabes ¿qué dices? ¿No? Pudiendo
3: ponerlo en la guardería, ¿no? Claro, ¿no? O
2: que, o que se coja la ascendencia a tu mujer, ¿no? Pero que yo en ese momento, por desgracia, no me la podía coger, yo me, me hubiera encantado. Pero que, que bueno, sí, sí, es, es un papel crucial.
3: Bueno Esther, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Matrioscas.
2: Gracias a vosotras, ha sido un placer y además me, me encanta que, que esté, que esté a cara, que esté gaya y, y estar también acompañadas aquí.
1: Muchísimas gracias Esther, un beso
2: fuerte. Un beso fuerte, venga, gracias.
3: Luchando, nuestro hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la
5: peña en este planeta. Seguiremos luchando, nuestro hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña
8: en este planeta. Seguiremos luchando.
1: Hoy tenemos con nosotros, nosotros al profesor Strasburger, ha vuelto de las Bahamas.
8: Extraño, Hola, sí, he vuelto. Ya estoy aquí otra vez.
1: Bienvenido, profesor. Bienvenido, sí, dinos. Pero, pero no te
7: muevas porque a antes no había cámaras, pero ahora no sé. Mm.
1: ¿Eh?
3: Bueno, profesor Strasburger. Has estado... Eh, has estado... Estudiando el tema del calostro, ¿no? ¿Qué es el calostro? Cuéntanos un poquito de todo esto. Bueno, yo he
8: hecho una investigación muy exhaustiva por las distintas culturas del mundo y bueno, interesante. Sí, hemos visto yo y mi ayudante y tampoco ha podido venir. Pues que hay una reticencia al calostro porque no es bueno. Es ¿eh? una cosa que ensucia el intestino y es mejor hacer un prelavado del intestino que es lo que hacen la mayoría de las culturas. Incluso aquí en nuestros hospitales también les dan un poco de manzanilla en vez del calostro, bueno, o lo mezclan, o un biberón de leche de fórmula también es lo que les dan. Pero... Yo me he inventado un nuevo producto que lo voy a poner a la venta. y Bueno, lo voy a intentar introducir en los hospitales.
6: ¿Un
3: nuevo producto ¿El que lo ha patentado uh, uh, usted? Sí,
8: una fórmula maravillosa para el lavado intestinal del bebé al nacer. Y así no hay que darle calostro ni bebé de fórmula ni, ni fórmula ni nada. Ese o es mi producto que le llamo Calostrosburger y que va a ser la revolución total calostral.
3: Co calostrosburger ha dicho usted
8: sí calostrosburger revolución calostrosburger
3: para limpiar el intestino del bebé al nacer sí, sí, sí esa sí, es sí, la, la nueva revolución calostral para ¿verdad? usted
8: sí sí, 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 sí
3: vaya tela ¿se puede man. aplicar sí. también a adultos que necesiten lavado de estómago?
8: no, eso bueno, no sé quién sabe hay que, no, que buscar potencial uno cada lo que quiera con su intestino pero yo esto es para bebés
1: bueno, mira que para lo que hay que hoy díganos entonces esto que no sé ¿qué lleva el producto? pues
8: es una mezcla de mucha cebolla, mucho ajo, un poco de clavo y un ingrediente secreto.
1: Hmm. Ya. ¿Cuál es el ingrediente? ¿Qué ingrediente es eso? Eh, se bueno, es
8: secreto. Esto es como el, una, esta marca de, de refresco famosa que no quiere decir para hacer publicidad que tiene un ingrediente secreto, pues este <risa> también va a tener un ingrediente secreto. <risa>
1: hmm. Bueno, ¿qué ingrediente será, Aida? No, no lo sé, no me lo quiero ni imaginar, porque para empezar, si este doctor cree que hay que limpiar el intestino del bebé, bueno, no sé, pero, va a ser lo siguiente.
8: Bueno, eso lo hacen todas las culturas, no soy yo. Eh,
1: bueno, doctor, eh, profesor, bueno, eh, Strasburger, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
8: Doctor, por favor.
1: Sí, pues eso, doctor, muchas gracias por haber venido. De nada,
8: pero ha sido un placer de nuevo estar con ustedes. Adiós. Hasta luego.
6: No nos
0: busquemos preocupaciones por la humanización. Cuando los grupos humanos hayan recuperado su papel de protección de la madre y de su bebé, en lugar de inmiscuirse en su relación, tendrá lugar la humanización. La madre sabrá explotar la libertad de brazos y manos de nuestra especie, descubrir el arrullo y el mecer. La madre sabrá acompañar el ritmo del balanceo con sonidos melódicos, con palabras. El verdadero lenguaje maternal Renacerá el que enseña las canciones de cuna.
7: Dedicamos este programa a todas las mamás y bebés que les han impedido tener
8: importa,
7: no solo le han arrebatado un derecho sino el mayor de los placeres de la vida, el deseo materno.
1: esto ha sido todo muchísimas gracias <risa> Gaya se está poniendo las botas con su merienda <risa> muchísimas gracias por haber estado al otro lado del hilo sí, y en el próximo... os esperamos en, el próximo, en la próxima matriusca Olga ¿cuál va a ser la próxima matriusca? pues seguiremos hablando sobre
3: lactancia porque da tanto de sí que abres una matriusca sale otra y abres se si sale otra y
1: concretamente Hola, será ya. la lactancia ¿Sí? la lactancia como acto sexual y toda la sexualidad que conlleva exactamente Besos.
6: Haleo.
0: No. Hasta siempre.
7: Hay un programa muy chulo en Aria Maina que se llama Matus.